0: schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Schönheit ist genau das Stichwort der heutigen Podcast Episode, denn es geht hier in diesem Interview mit Doris Huber um authentische Schönheit. Ja, mit Doris unterhalte ich mich über Schönheit von innen und außen, weil sie ist auch ein absoluter Experte auf dem Gebiet. Ja, zum einen jahrelang für die Vogue.com gearbeitet, war dort Chefredakteurin und hat auch den ganzen ja, Condé Online Digitalen Verlag gemanagt. Und deswegen ist zum einen Doris durch diese Expertise einfach eine Expertin, was vor allem dieses ganze Thema des, der äußeren Schönheit betrifft. Sie hat dann aber für sich verstanden, dass die innere Schönheit, die Basis ist und heute ist sie Coach für Frauen, sie hilft Frauen also wieder in ihr authentisches Strahlen zu kommen ja und damit sind keine ja, Idealbilder gemeint, darauf gehen wir in dem Interview auch nochmal direkt ein und das ist so eine schöne, ein schönes Interview geworden, so, ein schönes, so eine schöne Folge hier in diesem Podcast und ich bin total dankbar und beseelt, das jetzt mit dir hier teilen zu dürfen. Und ja, es ähm, gibt auch den ein oder anderen Überraschungsmoment ne, ähm, in diesem Podcast und da freue ich mich total, das heute hier mit dir zu teilen und freue mich dann wie immer natürlich auf dein Feedback dazu, deine Kommentare. Und ja, bevor ich jetzt ähm, noch viel weiter Teaser würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Doris Huber. Also, liebe Doris, so schön, dich heute hier am Montagmorgen zu begrüßen. Besser kann man die Woche nicht starten, würde ich sagen. Und du strahlst, du siehst wundervoll aus, auch wenn die Hörer dich jetzt gerade hier in dem Moment nicht sehen. Ich sehe dich und es äh, versüßt mir auf jeden Fall den Morgen. Also schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Linda, so schön, dass wir uns treffen hier heute Morgen. Am Montagmorgen um 9, ist nicht meine Uhrzeit normalerweise, sage ich dir gleich, ne?
0: <lacht> ja, meine normalerweise auch nicht. <lacht> Aber äh, wir gucken mal, wie es läuft. <lacht> und ich danke auf jeden Fall für deine Flexibilität heute <lacht> Morgen. Und ja, Doris, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, weil ich habe dich ja kennengelernt auch, ähm, ich habe momentan so viele Gäste hier von der Stars Farm gehabt und ich habe dich ja auch über Kim kennengelernt, auf Mallorca äh, vor zwei Jahren ungefähr. Und ähm, ne, du hast mich gleich so, da dachte ich so, wow, was für eine Frau, Wahnsinn, was für eine Ausstrahlung. Und ähm, ja, diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, wer ist Doris? Wo bist du gerade? Was machst du so? Vielleicht erzählst du so ein bisschen kurzen Abschwenker in dein Leben, damit die Leute so ein bisschen wissen, wer ist eigentlich die Doris?
1: <lacht> ja, liebe Linda, wer ist eigentlich die Doris? Ähm Gefühlt habe ich äh, mehrere Leben, wenn ich da jetzt gerade so drüber nachdenke, aber im Moment ist es so genau. Also ich bin ähm, 50 Jahre geworden dieses Jahr und lebe zwischen München und Mallorca, also im Süden von München und im Süden von Mallorca, lustigerweise. Unser Leben ist so ein bisschen 50-50 aufgeteilt und ich bin seit 2018 ähm, vollberuflich ähm, Coach für Inner- und Outer-Beauty, nur für Frauen. Also das ist sozusagen das wo ich mich jetzt eingefunden, eingegroovt habe. Also ich habe erst noch ein bisschen Beratung gemacht. Also das war so ein bisschen ein sanfter Übergang. Aber genau, seit 2018 kann man sagen, bin ich Fulltime und full -dedi Fully Dedicated Coach für Frauen, um die zu empowern, in die Stärke zu bringen und in ihre ja, Schönheit und Authentizität zu bringen. Das So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Super schön und ich finde, du verkörperst das auch so, also mit dir hat man dann auch nur Lust, irgendwie das äh, Thema anzugehen und ähm, ich meine, dieses ganze Thema Schönheit und Inner Outer Beauty, wenn man jetzt auch mal, ne, es geht um Schönheit zum einen von innen als auch von außen, bevor wir vielleicht darauf gehen, wie du auf diesen Trip überhaupt gekommen bist, dich ähm, diesem Thema anzunehmen, was verstehst du denn unter Inner-Beauty und Outer-Beauty? Wie, wie würdest du das abgrenzen? Ja, also ähm,
1: zum einen würde ich mal sagen, dass das im Grunde untrennbar voneinander ist. Okay. Also das ist ja ein, auch ein bisschen so eine gell, so ein bisschen eine Floskel vielleicht, so ja, von innen schön und so. Ja, das stimmt und dennoch ist es halt doch, auch die Wahrheit. Also, es wird dir bestimmt auch so gehen oder es wird vielleicht auch den Hörerinnen so gehen. Man, also, ich kenne viele wirklich wunderschöne Frauen und diese Frauen sind vielleicht nach einem gewissen, nennen wir es mal, Schönheitsideal schön, weil sie gewissen Vorstellungen, gewissen Maßen entsprechen, weil sie, ähm, keine Ahnung, vielleicht ein makelloses Gesicht haben, einen makellosen Körper sind, aber die haben überhaupt keine Ausstrahlung. Sie sind nicht schön im Sinne von, dass sie dich mh, berühren, sage ich jetzt mal. Dass du irgendwie denkst, ach, die ist irgendwie toll, da ist irgendwas, die hat eine Wahnsinns-Ausstrahlung und vielleicht auch eine eigene Art eine eigene Art von Schönheit, nennen wir es mal so. Und aus meiner Sicht, das ist so ein typisches Beispiel von Outer Beauty nicht zu Ende gedacht. Ja? Und wenn das aber zusammenkommt, wenn du innerlich schön bist, das heißt, wenn du innerlich deinen Job gemacht hast, kommen wir vielleicht gleich noch dazu und äußerlich mh, vielleicht ein paar Tipps und Tricks kennst, die zu dir passen, die deine Schönheit authentisch machen, dann kommt es zusammen und dann kommt dieses ich, dieses berühmte Strahlen, dieser Glow, von dem so viele sprechen, ne, diese Ausstrahlung. Also und Ausstrahlung ist ja am Ende würde ich sagen etwas Energetisches. Also ne, es ist es gibt einfach Menschen, die strahlen nochmal ganz anders, die, die, die haben eben eine besondere Art von Schönheit, eine besondere Art von, mh, ja, Glow, den man schwer in Worte fassen kann. Und dann ist es, also das ist meiner Meinung nach ein ziemlich sicheres Zeichen, dass da auch, also sozusagen Arbeit dahinter steckt, um innerlich, also das, ja, quasi, da hat jemand schon etwas wirklich für sich getan, damit diese innere Schönheit eben auch zum Strahlen kommt. Mhm. Macht es Sinn,
0: darf ich sagen? Total Sinn, weil <lacht> dieser Podcast hier, ich nenne ihn ja auch ähm, House of Good Vibes, ne? Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Und nicht nur, weil ich auch, ähm, ne, also wie du schon sagst, ich glaube auch innere und äußere äh, äh, ergänzt sich oder, nee, wie, wie sagt man so, reflektiert sich gegenseitig, ne das ist so eine, das hängt beides zusammen, aber ähm, was für was ich auch immer so stehe oder was ich sagen will, ist, hey, wenn wir uns um uns kümmern, mit Achtsamkeit, ne, gut zu uns sind und auch irgendwie mal hingucken, wo vielleicht nicht so tolle Themen sind, die wir vielleicht auch in diesem Leben irgendwie bewerkstelligen dürfen, dann ähm, kommen wir vielleicht auch in unser volles Potenzial, in unser Strahlen und heutzutage, ne und du kennst das aus der Branche, wo du vorher warst, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, ist es häufig so, dass so viele Frauen, meine ich, im Außen so schauen, okay, wie habe ich auszusehen, dann gibt es irgendwie verschiedene Filter, dann gibt es so diese Ideale, die uns irgendwie in, ja über Marketingwege ähm, suggeriert werden, dass wir so auszusehen haben. Und ja, durch diese ganzen natürlich auch äh, Schönheits-OPs und was es alles gibt. Und ja, es, es, ist sehr, es geht so einen Weg zur Selbstoptimierung, aber der natürlich uns eher von uns ferntreibt als zu uns hin, ne würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, total. Das ist ein riesen-, also es ist ein riesen, riesen Thema und wie du es schon sagst, ein riesen Markt. Und da muss man eben vorsichtig sein. Und aus meiner Sicht, es ist nichts dagegen zu sagen, dass man keine Ahnung. Ja, dass man, ähm, ob man jetzt Kollagen nimmt oder ob man Botox nimmt oder ob man, also es gibt jetzt auch Bio-Botox und so weiter. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und das ist nicht, es ähm, ist überhaupt nicht, ja, überhaupt nicht verwerflich. Also ich habe das erste Mal Botox probiert, da war ich noch, kommen wir ja gleich dazu <lacht> bei Wort. Ähm, die, die, die ähm, habe da die Beauty-Leitung gemacht, so habe ich da angefangen. Und natürlich also bin ich mit dem Thema in Berührung bekommen und dachte mir, was ist denn das für was, was, ist ja das coole Scheiß, das muss ich natürlich auf jeden Fall probieren, meine Güte, das ist mittlerweile, also wahrscheinlich 25 Jahre her oder 20, also ich war viel, viel, viel zu jung, also das war totaler Schwachsinn, weil ich hatte keine Falte, nichts, aber ich fand es natürlich spannend und musste wissen, was es ist oh, ja. und konnte... Genau, konnte gut verstehen. Aha, was tut es, was kann das? Hab mich erkundigt. Ist es gefährlich? Gibt gibt's ja auch ganz viele Mythen um das Thema. Also klar, ist es nicht super geil, weil es ist Gift, aber es wird auch wieder aus dem Körper ausgeschieden. Es ist jetzt auch nicht so ein Wahnsinnsding, wie alle immer tun. Oh mein Gott, du tust dir Gift und plane mehr. Also mit jedem, na, wir nehmen Toxine auf täglich. Du weißt es besser als ich. So, also ich bin da überhaupt nicht. Ähm, Dagegen per se, im Gegenteil, jeder muss seinen Weg finden, aber all das nutzt nichts, ne? wenn du nicht deine innere Arbeit machst. Und dieses Thema der inneren Arbeit, diese Inner Beauty hat halt, vielleicht passt es jetzt gerade da nochmal kurz einzugehen. Ja. Also, ich, für mich halt, halt die Inner Beauty, ähm, kann man sagen, drei Säulen, ja, oder an denen ich eben auch mit den Frauen arbeite, wenn sie zu mir kommen. Also bei mir geht es um oh, drei nicht. Punkte. Und zwar, ähm, also neben, der, neben den rein körperlichen Aspekten, ne? also wie jetzt Ernährung, Bewegung, um die du dich zum Beispiel kümmerst mit deiner Arbeit, bin ich der Meinung, dass es drei Punkte gibt. Und zwar, das erste ist ein klarer Mind, also ein, ja, ein, ich sage jetzt mal, gedetoxter Mind. Also du musst den ganzen Shit ausspeichern, den du im Kopf, im Verstand, im Ego hast. Alte Muster, also ne, sowas wie ähm, alte Glaubensmuster, die du vielleicht als Kind schon gelernt hast. Und du musst halt der Wahrheit ins Gesicht sehen und daran arbeiten. Das ist die erste Säule. Ähm, dann musst du eine gute Verbindung von deinen Emotionen zu deinem Verstand haben. Also Es muss irgendwie funktionieren, dass du Zugang hast zu deinen Gefühlen und nicht nur aus dem Verstand heraus arbeitest. Ja, also es ist, da geht es viel um Abgrenzung, um Selbstwert, um authentisch sprechen und leben, all diese Dinge. Das ist aus meiner Sicht der zweite Punkt. Und der dritte ist, der gehört da ein bisschen dazu. das ist die Intuition, dass du halt eine, ja, eine funktionierende Intuition hast. Und das bedeutet, was brauche ich wirklich jetzt oder ganz generell, also wer bin ich wirklich, was brauche ich wirklich, wer will ich wirklich, wirklich sein ähm, und nicht so ein bisschen wie, weißt du, Im ich mache ja, genau, oder ich mache das so, weil ich das so gehört, oder ich will ähm, meinem Mann gefallen, oder ich will, ähm, ich mache eine Beauty-Routine, weil es mir die Industrie erzählt, ja auch ein Thema, wo ich mich immer wahnsinnig drüber aufrege. Das ist alles okay, wenn es mit dir übereinstimmt, wenn dein inneres Ja dazu sagt und wenn du das Empfinden hast, ja, das ist richtig für mich. So wie ich möchte jetzt einen Schluck Tee trinken. Jetzt, in diesem Moment. Punkt. Dann ist es eine feine Sache. Und diese drei Punkte sind aus meiner Sicht die Säulen der Inner Beauty. Wenn du das machst, und da hilft halt nun mal ein Coaching oftmals sehr gut dabei, weil wir das alleine nicht so gut hinkriegen, dann hast du sehr viel für dich getan. Mhm
0: oh man, super, also total wertvoll, was du sagst, Doris. Und weißt du, was ich so toll an dir finde? Und das habe ich von Tag eins, als ich dich kennengelernt habe, auch gespürt. Weil das haben wir beide nämlich gemein. Wir sind nicht dogmatisch. Ne? Auch gerade, wo du über Thema Botox oder über bestimmte Themen einfach gesprochen hast, man merkt bei dir, du wertest in dem Sinne nichts gleich ab, sondern siehst auch so das große Ganze. Und ähm, ne, wie gesagt, es ist, glaube ich, so wichtig, dass man nichts in irgendwie eine Schublade nur tut, weil wir sind alle so facettenreich, jeder von uns. Und auch in verschiedenen Lebensphasen kommt wieder was anderes hoch. Und ne, ich bin auch immer, was auch die Ernährung und den Lifestyle angeht, ich so denke, ne, man muss für sich seine gesunde Balance finden, ne, seine authentische ähm, Lebensweise. Und ähm, natürlich gibt es da viele Dinge, die uns mehr gut tun als andere. Aber ich glaube, da ist es so ganz wichtig, dass da jeder so ganz ehrlich zu sich ist und auch so guckt, okay, was ist denn mein Weg und meine Wahrheit, ja, super, super schön. Okay.
1: Ganz genau, Linda. Dass du völlig recht übrigens und das, das, ich muss dazu noch mal ganz kurz ja. was sagen. Genau das hat uns beide auch so zusammengebracht. Da haben wir so connected auch mit diesem Gespräch. Das weiß ich auch noch. Und was ich da nur noch anfügen, anfügen möchte, ist: Dafür sind Menschen wie du und ich zum Beispiel da, um Menschen, andere Menschen, Frauen in deinem Fall auch Männer zu begleiten, zu beraten, ihren wichtigen Weg zu finden. Ne? Wir stehen am Wegesrand halten die Hand und geben Tipps und Tricks und unterstützen. Eben wie du sagst, nicht dogmatisch, es gibt nicht eins oder null, sondern es gibt viele Wege, aber manchmal braucht man halt Unterstützung und Inspiration und Support, welcher Weg der richtige ist. Und das ist unser Job. Also ich sage oft, ich bin so ein Erinnerer. Ja? Ich erinnere die Frauen daran, wer sie eigentlich sind. Und das hat man halt, das vergisst man halt mal im Laufe des Lebens oder verdrängt oder was auch immer. Und durch die Arbeit kommt man plötzlich wieder so an diesen Punkt im Optimalfall. Wow, ja genau, das bin ich und die will ich sein und so fühle ich mich und das ist richtig und das ist jetzt mein
0: Weg. Mhm. Super, super, super schön. Ich freue mich so, dass du hier bist heute. Und ähm, jetzt, ne, für alle, die jetzt äh, zuhören und denken, okay, woher? Also wo war die Doris vorher? Weil du hast schon vogue.com erwähnt. Erzähl mal so ein bisschen, weil Beauty ist ja schon vor, viel früher zu dir gekommen. Ne? Du hast auch früh schon Dinge ausprobiert, sagst du. Es hat dich schon immer interessiert, natürlich auf einer anderen Ebene. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen. Wie war da so dein Weg? Wie hast du zu diesem ganzen Thema auch gefunden? Ne? Auch zu dem, was du explizit heute machst?
1: Ja, genau. Also ich war mit großer Freude und großer Hingabe, das muss ich wirklich dazu sagen, lange, lange Zeit, also von 2001 bis 2011, die Chefin der, der deutschen Online-Vogue. Also ich hatte quasi das Glück, dass ich durch eine klassische Bewerbung bei Vogue Online gelandet bin, erst in der Beauty-Abteilung, und über die Jahre hatte ich dann einfach die, die Gelegenheit und das Glück, ich durfte den ganzen Titel übernehmen. Ich durfte weitere Online-Titel von Condé Nast, also Glamour, Myself und so weiter, digital entwickeln oder weiterentwickeln. Es war wirklich eine wunderv wundervolle Zeit. Also ich war, die man kann sagen, die Online-Chefredakteurin. Und das heißt, ich habe natürlich viele, viele Jahre mit den Themen Fashion, Beauty, Lifestyle zu tun gehabt sozusagen von den Basics. Ja? Also ich habe selber Texte geschrieben, irgendwann habe ich dann halt die Strategie gemacht, die Konzepte, viele Leute, vor allem Frauen, geführt. Und ähm, das war eine sehr, sehr spannende und sehr bereichernde Zeit, aber eben auch eine sehr oberflächliche Zeit. Also ich komme halt von der Außendarstellung, wenn du so willst. Ne? Also diese Jahre waren geprägt von ähm, ja, vielleicht so ein bisschen mehr Show oder mehr Hui aus dem Hui, in dem Hui ist jetzt ein bisschen extrem gesprochen, das stimmt, ne? ist klar. Auch da sind wir wieder nicht dogmatisch, das stimmt nicht für alle und für jeden, das ist klar. Aber ist doch klar, diese Branche verkauft etwas, diese Magazine verkaufen einen Traum und das hat manchmal halt auch nichts mit der Realität zu tun. Und die Personen, mit denen ich da zu tun hatte, sowohl innerhalb des Hauses als auch außerhalb. Da war halt einfach wahnsinnig viel Oberflächlichkeit und es macht schon was mit einem. Das macht etwas mit dir als Frau, als Mensch und da muss man gut aufpassen, dass man mh, sich nicht verliert.
0: Hast du damals mal, das ähm, ist jetzt eine persönliche Frage, mal so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, oh Gott, ich verliere mich jetzt hier und dass, denn, dass du auch irgendwie das gespürt hast als Signale? Von Symptomen oder so, dass dein ja. Körper gegeben hat? Ja,
1: also in der Tat, also das war auch so circa ein Jahr oder ein Tag bevor ich dann gegangen bin, war es ganz schlimm. Also ich habe gemerkt, dass ich gefühlt, dass ich wie so so eine ja, innere Leere habe. Also ich hatte keine Motivation mehr und ich habe mich nicht mehr gespürt. Also das war so ein schleichender Prozess, aber das war dann kurz bevor wir uns getrennt haben. Ähm, oder beziehungsweise ich bin dann länger noch bei Condé Nast geblieben, aber in einer anderen Funktion, aber in, aus dieser klassischen Redaktionsposition bin ich rausgegangen 2011 und da war echt, da war schon genau das, was ich vorher beschrieben habe, diese Connection zwischen Emotion, Herz und Verstand, die waren nicht mehr da mhm. und mich hat einfach alles nur noch abgenervt. Ja? Die Leute, die Themen, ich konnte es nicht mehr ertragen, weil es nichts mehr von ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da noch was bewegen kann oder was verändern kann oder dass da jetzt noch irgendwas zu tun ist und ähm, dieses höher, schneller, weiter und es geht am Ende nur noch um die Zahlen und so weiter das ist ja auch okay, weil es ist ja ein Business ich meine, man muss jetzt nicht so tun als würden wir die Welt gerettet <lacht> mit unseren Publikationen ähm, wo, wobei es trotzdem einen wichtigen 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 Beitrag leistet zur, zur Freude und zur Schönheit der Menschen, das darf man auch nicht vergessen und das war auch toll, aber für mich war die Zeit einfach irgendwann mal durch und was auch dazu gekommen ist, mein Umfeld insbesondere mein damaliger Partner hat mir schon immer mal wieder gefeedbackt, das weiß ich noch, ey du ähm, Weißt du, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann war ich irgendwie auch so ein bisschen so bossy unterwegs und so ein bisschen so tschak, tschak, tschak und keine Ahnung, also so ein bisschen ungut. Also ich war nur in meiner Weiblichkeit und er hat gesagt, du, ey, jetzt komm mal runter. Also er hat mir sehr klar gezeigt, dass da irgendwas jetzt gerade nicht so optimal läuft. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich das gecheckt und wieder gefühlt habe, was hier nicht stimmt.
0: Eigentlich so interessant, ne? Das ist ein Magazin oder auch ein Verlag. Also, wir wollen jetzt auch gar nicht da viel lange drüber sprechen, aber, oder ne, die jetzt ähm, dogmatisch irgendwie <lacht> abtun. Ich habe die Glamour so geliebt, aber es ist ein Magazin für Frauen, von äh, größtenteils Frauen, und irgendwie geht die Weiblichkeit jedes Einzelnen verloren in diesem Unternehmen und auch in vielen Themen, so, ne? weil dann irgendwie so dieses Zack, zack, zack. Und da ging es dann vielleicht irgendwie gar nicht um echte Weiblichkeit.
1: Genau, das ist genau. Es ist genau. Und das ist ein ganz großer Punkt, Linda, und das ist ein ganz wichtiges Thema, das ich ganz viel auch übrigens mit meinen Klientinnen bespreche und wo ich selber auch immer wieder auf der Suche bin. Was ist denn heute wirkliche Weiblichkeit? Da gibt es so viele Missverständnisse. Ich hatte gerade eine ganz bezaubernde Klientin hier, da habe ich ganz viel über das Thema mit ihr gesprochen und die hat gesagt: "Naja, Weiblichkeit, das ist ähm, Sophia Loren." Und zwar habe ich sie gefragt, ja, und warum? Was, für, was ist an der so weiblich? Ja, weil die halt weiblich aussieht und sich feminin kleidet und sich so bewegt. Also ich, ja, natürlich. Sophia Lorin ist ungefähr, ist bestimmt eine, also es ist wie so ein Role Model, so eine Ikone natürlich auf dem Gebiet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch ein Bild von Weiblichkeit, das ist eine Idee von Weiblichkeit. Aber Weiblichkeit ist doch so viel mehr, da geht es um Weichheit, um Hingabe, um Zartheit, um um diese Ausgeglichenheit, diese Balance von Stärke und dann wieder ganz weich sein und zart sein, selbstbewusst und selbstbestimmt sein, aber dennoch sich einlassen können, loslassen können. Und diese Balance gilt es doch zu finden. Und dieses in der Härte sein, was so viele Frauen sind und so viele Frauen glauben, dass das, was mit Weiblichkeit zu tun hat, insbesondere in Führungspositionen, das ist immer so der erste Zahn, den ich ihnen ziehen muss, weil ich sagen muss, sorry, ladies, no. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist ein völlig falsches Vorbild. Es gibt so viele Frauen, die sind schlimmer als Männer in ja. Führungspositionen. No? Glaub,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, das ist so... Ne? Es gibt ja noch, wir sind ja in der Minderheit, was Führungsposition angeht. Ähm, und ich glaube, das ist dann immer noch das Bild der Frauen. Okay, wenn ich mich hier durchsetzen muss, dann muss ich irgendwie so bossy und, und muss diese männliche Attribute an den Tag legen. Und da habe ich mir auch schon mal gedacht, so, es macht doch nur Sinn, eine Frauenquote oder irgendwas zu haben, wenn die Frau dann am Ende doch die Rolle des Mannes übernimmt. Oder eigentlich könnten auch Männer in ihrer ähm, ja, also die könnten auch viel mehr diese weibliche Attribute auch in Unternehmen bringen. Gerade dieses intuitive, diese, dieses Hinfühlen auch so ein bisschen ne, diese also das ist ja in dem Sinne auch nicht unbedingt getrennt voneinander.
1: Genau. Im Optimalfall ist es zusammen Yin und Yang. Im Optimalfall ist es eins. Jeder braucht beide Aspekte. Sowohl in den Männern gibt es diesen weiblichen Aspekt, also in uns Frauen gibt es den männlichen natürlich. Der war bei mir auch sehr ausgeprägt übrigens zu dieser Kondenszeit. Das war mir aber selber so nicht klar bewusst. Das war mir dann erst danach, ja, zum Ende hin und danach dann eben bewusst, als ich da auch dran gearbeitet habe. Und, und du brauchst beides. Alle Anteile sind wichtig. Und manchmal muss man halt gewisse Anteile wieder reintegrieren. Deswegen sage ich auch, ich bin manchmal wie so eine Erinner Erinnererin. Ja? Ähm, Nämlich, aber komischerweise, oft die typisch weiblichen muss man wieder reintegrieren. Und es ging mir selber so, ne? dass ich gemerkt habe, krass, ich habe selber einfach ein paar Sachen vergessen, verlernt. Ähm, nicht mehr, äh, weißt du, dieses Verspielte, dieses Lustige, dieses Leichte, das mich eigentlich ausmacht, nicht als Person, ist in den Hintergrund getreten in diesen Jahren. Und das hat mir nicht gut getan. Punkt.
0: Ja. Okay, jetzt finde ich ja total spannend zu wissen, weil du hast gesagt, 2011, da gab es schon mal so ein bisschen den ersten Shift und du hast gemerkt, also du hast erstmal diese Feststellung gehabt, okay, hier läuft irgendwie was nicht rund ähm, und es geht mir nicht gut, ne, du spürst diese innere Lehre. Wie hast du für dich diese Erinnerung, die du jetzt ja anderen Frauen hilfst, sich daran zu erinnern, wie hast du das für dich gefunden und wie bist du da hingekommen?
1: Also ein Wort ist wirklich Coachings. Das ist wirklich die Wahrheit. Ich habe angefangen, ähm, ja, mich coachen zu lassen. Und zwar von ganz unterschiedlichen Menschen. Also das hat schon begonnen während dieser Zeit, während der Phase. Weil irgendwie habe ich schon gespürt, irgendwas ist nicht ganz, in, na, irgendwas sitzt nicht richtig sozusagen. Und, und das erste Coaching, keine Ahnung, also das ist bestimmt, also weiß ich nicht, ich würde jetzt mal sagen, 2008, 2009 oder irgend sowas ähm, ist das ist das Erste, das ich gemacht habe. Und ich lasse mich bis heute coachen. Also auch ich brauche natürlich Coaches und Mentoren, die mich unterstützen bei meinen Themen oder wenn ich wieder irgendwo an wie so eine gläserne Decke komme, wo ich jetzt vielleicht nicht weiterkomme. Also es war wirklich Coaching. Ähm, ja, und dann, als ich dann auch... Ausgestiegen bin bei Condenast und mich dann auch wirklich ähm, entschieden habe, jetzt diesen Weg zu gehen, ähm, habe ich mich natürlich durch meine Ausbildung und also, also ich habe ja eine kinesiologische Ausbildung und dann Coach for the Work und ähm, damit beschäftigst du, beschäftigst du dich dann natürlich ganz, 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 ganz intensiv mit diesen Themen. Und mein Umfeld hat sich dann auch verändert, Linda, weißt du? das, wo wir uns auch kennengelernt haben, zum Beispiel bei der Kim, du ziehst dann automatisch andere neue Leute in dein Leben. Und so war das bei mir auch. Ich habe halt einfach auch vielleicht viele Leute, viele Kontakte, will ich sagen, abgebrochen. Aber einige haben sich dann halt verändert, ein paar sehe ich vielleicht nicht mehr oder seltener oder auf, auf einer anderen Ebene. Und es sind ganz viele neue dazugekommen, eben Frauen wie Kim und du und Dora, nur um ein paar hier auf Mallorca zu nennen. Und die sind wahnsinnig inspirierend und die unterstützen etwas, was für mich wichtig ist und was, wenn du so möchtest, die neue Doris ist, eine bewusstere Frau, die mit den Dingen halt heute ein bisschen anders umgeht. Also Coaching, das Umfeld und habe hab ich noch was Drittes gesagt? Nein. Ich glaube, ja, glaub, das ist, ich glaube, wenn ich sie zusammenfassen würde, müsste, sind das die zwei wichtigsten Punkte. Hm. Coaching und das Umfeld und halt wirklich genau ein, eine Innenschau, ein sich ein bewusstes, bewusst sich um sich wirklich kümmern und jetzt mal jetzt mal sich selber halt nicht mehr bescheißen und jetzt mal wirklich mit sich selber quasi tadelles reden und meistens braucht man dazu eben jetzt sind wir wieder beim Coach eine Person, die einen da unterstützt und spiegelt. Alleine kannst du das nicht, es ist unmöglich. Punkt.
0: Ja, ne? einfach hilft so, ich sage immer so, man ist wie so eine Leitplanke. Man geht, die Person geht den Weg selber, aber einfach mal so ein bisschen, so wie du meinst, am Wegesrand. Ne? Jemand, der dich wieder erinnert oder dir den richtigen Weg zeigt oder nicht nur in dem Sinne zeigt, sondern dir hilft wieder, deinen richtigen Weg zu finden. ja ähm, Und gab es denn aber, wenn... Vor deiner Selbstständigkeit, hattest du da so eine Phase, wo du wirklich mal komplett mit dem anderen abschließen konntest und mal auch so einfach nur in der Ruhe und mal nichts gemacht hast? Weil es war für dich wahrscheinlich auch komisch, was du warst immer am Machen und Wirbeln und äh, ne, ähm, immer so rund um die Uhr irgendwie on, ne, on duty. Das war wahrscheinlich dann auch, es gab bestimmt schon so eine Gap dazwischen, wo mal nichts war und du einfach mal nur Doris warst, oder?
1: Also es gab auf jeden Fall ein paar Monate, wo ich wirklich fast gar nichts gemacht habe und es war auch total gut, aber ich habe seitdem überhaupt mein ganzes Pensum einfach runtergefahren,
0: mhm. weil
1: ich einfach merke, dass mir das nicht gut tut. Also das ist immer wieder auch eine Herausforderung, dann auch wieder hochzufahren. Also das ist so ein bisschen mein persönliches Thema, dass ich einfach manchmal dann wieder in, genau total in die Ruhe komme, auch jetzt noch und dann wieder hochkurbeln muss und, diese, und das ein bisschen anstrengend ist. Also diesen perfekten Mittelweg, ähm, das ist gar nicht so einfach zu finden, finde ich jetzt. Also,
0: also
1: <lacht> Balance mal sprechen möchte ich, keine Ahnung. Das ist vielleicht auch ein blödes Wort irgendwie, aber muss man eben auch selber da finden, was einem da gut tut. Ja, ja aber es gab diese Phase, äh, wo es ähm, mal total wo ich mal total aufgetankt habe und das war ganz ganz wunderbar, aber ich habe da genau währenddessen, ich habe dann angefangen meine Ausbildung zu machen und so, also aber das hat sich ja angefühlt wie ähm, ja, eine Reise zu mir, also das war ja, das war ja nicht, für mich nicht eine Arbeit, eine Ausbildung im Sinne von, wie man wie man es vielleicht an die Schule denkt, so oh Gott, ne, ähm, sondern das hat total Freude gemacht, und hat mir total gut getan. Hm.
0: Super schön. Und ähm, ja, also da, ich glaube, es geht da vielen so, dass man auch immer denkt, oh, man kann irgendwie nur erfolgreich sein oder man kann nur was schaffen, wenn man viel macht. Man viel reingibt, kommt nur viel raus. Ne? Und das ist ja auch wieder so dieses Yin-Yang und dieses weibliche, wo ich auch manchmal sehe, na auch jetzt, wo ich, ich war ja vor kurzem in Transsilvanien und da habe ich dann einfach wirklich mir mehr die Zeit genommen, im Gras zu sitzen, zu journalen zu träumen. <lacht> und habe ich gemerkt, wow, wir kommen einfach super gute Ideen nur das gute Einfälle, wenn du einfach mal in der totalen Relaxation bist. Ne? Also ich meine, es ist auch da das Gleichgewicht, aber ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwie so dann auch dazu neige, jetzt mal wieder hier ganz viel und schnell und alles äh, muss jetzt irgendwie passieren, dass es mir dann einfach überhaupt nicht gut tut. Und ne, dadurch, dass ich auch achtsam bin mit meinem Körper oder mit mir, merke ich es dann auch wieder, aber dann denke ich so, Mann, Linda, mach doch mal wieder ein bisschen ruhiger. Ähm, ja. Genau.
1: genau. Und das ist auch etwas, glaube ich, das ist gar nicht so einfach und das haben wir vielleicht auch verlernt, insbesondere die Frauen, weil wir so viele Rollen und so viele Themen haben, mit uns wirklich achtsam zu bleiben und dann uns wirklich zu erlauben, runterzufahren. Oder einfach zu sagen, es ist mir jetzt scheißegal, ich lege mich jetzt eine Stunde auf die Couch, das ist jetzt wichtiger. Oder ich mache mir jetzt einen Tee oder ich setze mich jetzt ins Gras oder ich schlafe jetzt eine halbe Stunde länger. Also ne, es geht immer um die Abwägung. Ja, es gibt Dinge, die müssen getan werden und es gibt die Kinder und es gibt einen Job und es gibt die Hunde oder was auch immer. Ähm, aber das alles nutzt nichts, wenn ich ausbrenne, wenn meine Ressourcen leer laufen. Ist, ne? Also ich muss schon immer mich an erste Stelle stellen und immer gut reinspüren. Das sind wir jetzt wieder bei der Achtsamkeit, bei der Intuition. Wo stehe ich denn gerade? Passt es gerade? Passt es nicht? Muss ich mal einen Gang runterschalten oder auch einen Gang raufschalten? Ne? Mhm. Wenn die Lethargie kommt oder ich gar nichts mehr gebacken kriege, dann habe ich es in die andere Richtung übertrieben. Ne? Dann muss ja. ich wieder das, 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 ein bisschen, das Seil ein bisschen strammer ziehen, wenn du so willst. Also es gibt beides.
0: Wie kann denn so unser Äußeres, auch jetzt vor allem unser wie die Art, wie wir uns kleiden oder wie wir uns auch äh, bewegen und was wir vielleicht auch mit welchen Leuten wir uns umgeben, Hobbys und so weiter und so fort, also da wüsste sowieso was gleich zu sagen, wie kann das uns helfen, im Inneren auch wieder so ein bisschen mehr zu unserer Weiblichkeit zu kommen? Also,
1: was ich feststelle und es fasziniert mich, um also wirklich immer, immer wieder. Also bei mir, also mein Coaching ist ja echt ein bisschen, ähm, ähm, hat ja mehrere Säulen, wenn du so möchtest. Also ne, dieses Thema Inner-Coaching haben wir ja jetzt schon ges gesprochen. Da gibt es also das Outer-Coaching und die Retreats, sagen wir jetzt mal. Das sind meine drei Säulen. Und das Outer-Beauty-Coaching, Outer da geht es bei mir ganz viel um das Thema Styling, Ausstrahlung, Image. Ähm, ja, das, sind, das, das ist da das Thema. Die, die, das Thema. So. Und was ich immer wieder feststelle, ähm, Frauen, die zu mir kommen, weil sie eben ähm, einen neuen, ein Makeover sozusagen wollen. Also weil sie sagen, so, ich bin jetzt 50 zum Beispiel und ich habe so das Gefühl, ich muss mal gucken, mein Körper hat sich vielleicht verändert und ich möchte immer noch toll aussehen, wie mache ich das jetzt? Und dann mache ich ja mit der ein Style-Coaching, das geht über ähm, ja Wochen bzw. Monate und gucke, was hat die im Schrank, was passt zu der, was braucht die und was unterstützt jetzt sozusagen die Frau, die sie jetzt ist. Mhm. Und es ist so krass, Linda, weil was da immer passiert, nur nur, in Anführungsstrichen, mit einer Veränderung über die Klamotte, das haut mich jedes Mal wieder um, wirklich. Also was da passiert immer wieder, das ist fast krasser im ersten Moment, im ersten Moment, als mit der, mit dem, mit der inneren Arbeit, weil die ein bisschen langsamer manchmal vorangeht oder manchmal hat man das Gefühl, oh Gott, jetzt bin ich immer noch, ne, da braucht man ein bisschen mehr Geduld. Beim Styling geht es quasi von einem Tag auf den anderen, weil du siehst, was das mit dir macht, wenn du die richtige Klamotte, den richtigen Look anhast und zum Beispiel den richtigen Lippenstift oder ein bisschen Schmuck oder die Haare veränderst oder schneiden lässt oder zum Zopf machst. Die Frauen sehen sich komplett anders danach und sie fühlen sich auch komplett anders. Viele berichten mir wirklich, dass sie sich fühlen, wenn sie, wie wenn sie ein neuer Mensch wären. Sie bewegen sich anders, das Feedback ist komplett anders, sie werden anders wahrgenommen oder werden überhaupt wieder wahrgenommen. Das ist total krass. Und es macht dann eben auch was mit dem Inneren. Ja. Weil ja. Sie, ne? Genau, wirklich wieder weiblicher fühlen oder selbstbewusster fühlen. Nur, in Anführungsstrichen, nur wegen der Klamotte und dem Make-up und dem Schmuck
0: den wir anpassen. Wahnsinn. Das ist krass. Ich kann das aber auch total fühlen. Ich merke das auch, wenn ich, also es ist ja geht ja alleine, wenn man es schon mal so beschreibt, ich, viel mehr Leute machen Homeoffice ne, und da sagt man ja auch, mach dich trotzdem morgens fertig, zieh dir was an, ne, weil es ist was anderes, wenn wir irgendwie im Jogger irgendwie äh, vielleicht vorm PC sitzen und denken, oh, wollen wir jetzt irgendwie noch arbeiten? So, oder wir machen uns wirklich fertig für den Tag. Wir tun so, als würden wir ins Office gehen und setzen uns vor dem PC. Ja, also das ist zum Beispiel auch, was mir hilft, wenn ich auch mal ähm, keine Termine habe an einem Tag und viel vom PC sitze, dass ich so denke, nein, mein Tag beginnt wie jeder, also ne, ich trotzdem gibt es meine Routine und ich mache mich fertig, ähm, schminke mich, ähm, ziehe mir was Schönes an und das macht gleich was mit mir. Dann denke ich so, ja, let's go. Ne, also da kann ich total unterschreiben und ähm, finde das... das so spannend, weil, wow, also ne, da, da hilfst du, ich, ich musste auch gleich an so ein Bild denken, also das sind halt diese, kennst du noch früher diese Fernsehsendungen, die sie so umstyling gemacht haben mit den Leuten, also keine Ahnung, ich habe das irgendwie mal, das ist eigentlich auch totaler Trash-TV wahrscheinlich gewesen, aber irgendwie fand ich sowas immer spannend und dachte so, wow, die Frau hat einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Ausstrahlung dann auch gehabt, sondern man hat einfach gesehen eine ganz andere Präsenz. Das fand ich schon immer total äh, bemerkenswert. Genau,
1: und diese Shows sind übrigens, genau, Linda, ich habe die auch geguckt, und die sind mega, und die gibt es ja auch immer noch wieder oder in Neuauflagen und zu Recht, weil dem ein gewisser Zauber inne wohnt und zwar, äh, ja, total berechtigt, weil es nicht nur für die Frau, die dieses Umstyling bekommt, sondern auch für mich am Bildschirm sozusagen ein absolutes Faszinosum ist, was möglich ist. Auch da wieder ist es so wichtig, dass dich jemand spiegelt, weil du selber dich einfach anders siehst. Also es ist, also man kann natürlich, da gibt es eine sehr schöne Spiegelübung, die du auch alleine machen kannst, um dich und deinen Körper mal wahrzunehmen. Aber noch viel besser ist es, wenn du jemanden hast, der das mit dir macht weil, nochmal, weißt du, du siehst mich anders, als ich dich sehe und du hast halt deinen Look und das ist wunderbar und es gibt aber vielleicht den Punkt, wo du denkst, Mensch, jetzt, ich bin mit einer Sache nicht so happy oder die meisten Frauen sind mit einem... Bereich oder im Körperteil nicht so happy, ne? die eine mag ihre Beine, die andere hasst ihre Beine und auf solche Sachen, also ich frage das immer sehr detailliert ab, ich mache immer einen sehr, sehr ähm, detaillierten Check-up, bevor ich mit denen arbeite und dann weiß ich ganz genau, um was es bei dir geht, also körperlich, aber auch, ich höre schon, gibt es da irgendwelche. Blockaden, die wir im Kopf vielleicht lösen müssen, weil ich höre natürlich auch oft sowas wie, ja, also ich bin jetzt 50, ich kann jetzt keinen kurzen Rock mehr äh, tragen. Dann sage ich, ja, warum? Ja, äh, weil sich das nicht gehört und weil man das nicht macht und das ist doch jetzt lächerlich.
0: Ja, weil man, man das, nicht
1: das nicht macht. macht? Ja. <lacht> da, da kriege ich schon, stellt sich mir alles auf, wenn ich höre, weil man das nicht macht ja, was ist denn das für ein Bullshit? Wenn ich tolle Meine habe, dann habe ich die wahrscheinlich auch noch mit 50, vielleicht auch mit 60. Wieso soll ich die dann nicht zeigen? Ja. Na? Also, da gibt es so viele Themen, die man da adressiert und ich höre halt sofort, was los ist und dann geht man halt anders mit der Sache um und dann stehst du anders mit der im Kleiderschrank und dann äh, gehe ich mit der einkaufen oder schicke eher digitale Links, die sie dann shoppt und dann sehen wir uns wieder und dann hat die im Zweifel eine völlig neue Garderobe muss nicht sein, kann aber sein und ist sagt, ja, alles klar, natürlich, wieso habe ich das nie gesehen, dass, keine Ahnung, ein Flamingo-Pink, was weiß ich, die beste Farbe für mich ist.
0: Ja, mega schön, also so Farbberatung ist ja auch total spannend und was, ich musste gerade daran denken, weil du hast bei Instagram mal so diese Basics geteilt, was jede Frau im Kleiderschein haben sollte, da habe ich, so, hab ich so richtig gedacht, bei manchen, die ich dann hatte, das so, ja, Ne, also das ist so inspirierend du gibst halt jedes Mal auch so gute Hinweise und ich glaube wirklich so also wenn man dir so zuhört, denkt man so ich habe Bock auf ein Coaching mit dir aber ähm, eine Sache habe ich noch, die mich auch total interessiert weil wir haben ja vorhin so ein bisschen über Beauty-OPs gesprochen und da gibt es ja auch viele Frauen ne, wenn du jetzt sagst, okay, die eine mag das nicht die andere sagt auch, meine Nase könnte noch gerader sein, schöner sein, meine Lider straffer, was weiß ich ähm, wie ist das da, weil du spiegelst die Frau ja auch. Du hast ja gesagt, du hilfst ja auch so ein bisschen mal wieder klar zu denken in der ganzen gefilterten ähm, Idealwelt. Hilfst du da auch Frauen, die dann vielleicht so gerade vor dieser Frage stehen, Oh, eigentlich würde ich jetzt gerne noch die OP machen und das. Es ist ja manchmal, manche Frauen haben das Geld und hätten einfach die Möglichkeit, das dann dauernd zu machen. Ja, Und ähm, hast du da auch schon mal Frauen so ein bisschen geholfen, das so klarer zu sehen und zu sagen, dass sie vielleicht dann gesagt haben, ey, ich brauche das vielleicht doch nicht. oder Also das finde ich eigentlich total spannend.
1: Also ich hatte bis jetzt eigentlich erst eine Klientin, wo es darum ging, was machen lassen oder was nicht machen lassen. Das beschäftigt sie schon sehr, sehr, sehr lange. Und ich bin immer erst dafür, bevor man einen größeren Beauty-Eingriff macht. Hm. Also und das bedeutet alles, wo ich mich wirklich unter das Messer legen muss oder ein komplettes Facelift oder 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 also wo es wirklich, ne, ähm, ich rede jetzt mal nicht von da ein bisschen Hyaluron oder so, das ist ja, ist ja lächerlich, reden wir ja gar nicht drüber jetzt. Mhm. Ne, ähm, immer erst mal zu gucken, um was geht es wirklich, wirklich? Also geht es wirklich, wirklich um die größeren Brüste? Oder, und es ist dann wichtig, herauszufinden, Warum willst du die? Na, du kannst selber mal diese Frage jetzt mit dir selber stellen, wenn du magst, mitmachen. Ja? Wenn du irgendetwas hast, was dich an dir stört. Na? Also eben jetzt beispielsweise, du möchtest weniger Falten oder größere Brüste oder schmalere Hüften. Warum? Warum möchtest du das? Und dann kommt vielleicht eine Antwort, sowas ja weil ich mich weiblich, also bleiben wir jetzt bei dem Beispiel, bei den Brüsten, ja naja, weil ich mich weiblich erfüllen möchte. Warum willst du dich weiblich erfüllen? Okay, warum will ich mich weiblich erfüllen? Naja, weil ich, äh, eigentlich will ich meinem Mann gefallen, möchte, dass der mich sexy findet. Es geht, aha, es geht um ihn. Und warum möchtest du, dass er dich sexy findet? Weißt du, und so weiter und so fort. Also du gehst quasi ähm, Schicht für Schicht arbeitest du dich vor und guckst, um was geht es wirklich, wirklich? Weil selten geht es, es kann stimmig sein, total, aber selten geht es wirklich um die Brüste, sondern es geht um ein Gefühl, das ich will. Ein Gefühl von begehrt werden, ein Gefühl von Sophia Loren, keine Ahnung. Aber kriege ich das, wenn ich mir die Brüste vergrößern mache, lasse? Das ist wirklich die entscheidende Frage. Ist das damit gelöst? Es kann sein. Das kann aber auch nicht sein. Und deswegen, bevor ich da ähm, sozusagen vorher, also vorher freigebe, ist ja Quatsch, weil die, das ist ja, ne, jeder entscheidet es ja selber. Aber bevor ich da sage, hey, come on, guten Gewissens, du hast alles abgecheckt, go, würde ich da sehr genau hingucken, was wirklich so ist.
0: Ja, das finde ich nämlich so total spannend, weil. Dadurch, dass es heute so, so schnell geht und gerade hier bei uns in Deutschland oder in unserer westlichen Welt, ne, ist es so ganz normal. Ist es, glaube ich, ganz gut, gerade weil man immer jünger ist und so, dass man das schon so ein bisschen abwägt. Ja, einfach nur so für, für sich, weil alles und das Messer legen ist ja auch immer ein Eingriff, ne, und ähm, ist auch immer irgendwie, ja, im Zweifel ein Fremdkörper für den Körper, ne, und, ich habe ja meine Brüste auch machen lassen, 2010. Wirklich? Und?
1: Ist das geil, wie es ist? Ja, Leute! Ja, Linda, das siehst du, es gibt ein paar Sachen, natürlich, die ich über dich auch nicht weiß. Ja.
0: ja aber ich finde, also, ich glaube, manche sehen das vielleicht schon, ne? aber manche sehen das vielleicht auch nicht so. Es ist, also ich, aber da, was ich einfach nur sagen wollte, ich bin da auch ein bisschen, obwohl ich dann seit meinem 18. Lebensjahr immer gesagt habe, irgendwann mache ich das mal. Einmal im Leben möchte ich mal große Brust haben. Also groß. Aber ne weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe immer so in meiner Pubertät gedacht, okay, wachsen Sie noch? Oder irgendwie, weiß ich nicht, als, als junges Mädchen Malzbier oder irgendwas getrunken. ja Total bescheuert. Aber ähm, was ich einfach nur sagen will, was ich festgestellt habe, auch für mich, ne dass, dass es zum einen für meinen Körper ein totaler Stress war, es war so, also für meinen Körper war das, oder ich glaube, es war sogar 2018, nicht 2017. Das war, ich habe das zu auf die leichte Schippe auch genommen. Ja, ähm, und ich musste, weil dann quasi was schief gelaufen ist, nochmal eine zweite OP auch haben. Ja, und das, ähm, also da will ich einfach nur sagen, jeder, der so also zuhört, ich glaube, das ist eh nochmal ein Podcast für sich, diese Schönheits-OPs, äh, dass das ähm, echt schon ein Ding war. Ne? Und dann habe ich auch ähm, dann habe ich das auch total geliebt und war auch total happy damit. Aber dann hatte ich auch mal Zeiten, wo ich so dachte, oh Mann, was hast du deinem Körper angetan? Ne? Wo ich dann so wieder mich so ein bisschen gesagt habe, oh Linda, eigentlich äh, willst du doch dafür stehen, das ist alles natürlich und, ähm, und, und schön, dass du dich mit deinem Körper so wie er ist wohlfühlst. Und dann dachte ich so, hey, aber irgendwie bin ich auch nicht dogmatisch. Und dann dachte ich, jetzt sind die einfach ein Teil von mir und jetzt akzeptiere ich auch das und auch diese Entscheidung, die ich vielleicht heute anders treffen würde, eventuell, weiß ich auch nicht, Kann, weiß ich nicht, weil jetzt ist es ja da <lacht> ne? und dann habe ich gedacht, okay, es ist genauso falsch, das jetzt wieder abzuwerten ne? und das ist auch ein Teil von mir und ähm, ne, ich fühle mich auch total wohl damit, aber ich habe schon auch gemerkt, Wahnsinn, man, hat ja, man trägt ja eine Narbe auch davon und das darf man, glaube ich, auch nie vergessen, weil ne, du hast dann vielleicht die schönen, idealen Brüste, aber du hast im Zweifel vielleicht noch eine Narbe. Ne? Es ist trotzdem, also genau, nur für die Leute, die vielleicht auch zuhören, für die Frauen, ähm, es ist es, glaube ich, immer so wichtig, das nicht ad hoc zu entscheiden, sondern da wirklich so abzuwägen und auch mehr in seinen Körper reinzuspüren, wie du das schon sagst.
1: Absolut, deswegen, also ich finde es ja mega toll, denn ich finde es ja wunderbar, wo wir beide jetzt gerade hier landen, weil, weißt du was, Nämlich, ist, da möchte ich eine Sache noch anfügen, Ja. In der, also ich wusste das nicht und B, ähm, du hast wirklich unfassbar schöne Brüste, Punkt, und ich wusste es nicht, dass sie nicht echt sind und was ich da nur noch dazu sagen möchte ist, wenn man so etwas macht, dann ma lass es gut machen. Ja, und zwar nur gut und bloß nicht ähm, äh, keine Ahnung, äh, schnell, schnell oder bei irgendjemanden oder nur weil es günstig ist, egal was man tut, man muss es so machen, dass es richtig gut gemacht ist und dann ist, hat es auch sofort wieder eine andere Qualität, ne? also wenn ich an den Punkt komme, wie du sagst ähm, und entscheide nicht und dann ist es absolut fein, genau es, man sollte sich das gut überlegen, weil es gibt für und wieder und geh zu einem Vollprofi und ja. nicht zum, äh, äh, keine Ahnung, Halbprofi. Das wäre fatal. Um da, okay, da muss
0: ich noch eine Sache kurz zu so sagen, weil ich hatte nämlich auch damals zwei Beratungsgespräche und das eine war bei einem Mann. Und da bin ich halt hingekommen mit meinem Wünschen, wie, wie ich es mir das auch vorstellen Der er meinte, das lohnt sich nicht für die Größe, es muss größer sein. <lacht> also... <lacht> Und der hat dann auch irgendwie so ein 3D-Bild erstellt. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, das sieht ja zu groß aus. Und dann war ich aber auch bei einer Frau. Und ich habe es auch bei einer Frau machen lassen. Und auch wirklich eine tolle Ärztin. Ich glaube einfach bloß, weil ich war quasi in einem Immobilienjob zu der Zeit. noch da war ich noch in der Immobilienbranche. Und ich habe das irgendwie so reingequetscht, so mit so anderthalb Wochen Urlaub. Und hatte dann auch so im Hinterkopf, oh ja, und dann ist noch meine Hochzeit irgendwann. Und es war einfach eigentlich in der Phase so, ich habe meinen Körper getreated, also behandelt, als wärst du jetzt irgendwie mal eine Maschine, wir machen das jetzt mal schnell, dann funktionierst du mal wieder schnell. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass dann, ne, das eine Implantat ist quasi so ein bisschen, meine Muskeln sind hier unten sehr ähm, fein, meinte sie, oder also zart, ne, dass das eine so ein bisschen abgerutscht ist. Aber ich glaube, das war einfach mein Körper, der zu gestresst war in dieser Phase. Ja, ähm, genau. Also,
1: Macht total Sinn, was du sagst. Was eine tolle, tolle Erfahrung, die du hier teilen kannst. Das ist so wertvoll, finde ich wirklich. Das ist so wertvoll für Frauen, weil ja, genau. Es gibt, es gibt so viele Aspekte, die man betrachten muss und selbst bei Botox, was, was, was immer. Betrachte es, schau, wie dein Körper ist, wie der reagiert, wie deine Haut ist, wer der Arzt ist, bla bla bla. Lieber zu wenig als zu viel. Einfach Mariano, genau. Und wenn einer so einen Spruch Liefert wie deiner oder ja, komm, da machen wir noch ein bisschen mehr und da könnte man noch hier und da kommt man noch da wenn das ein Verkaufsgespräch wird. Dann kannst du sofort, dann sofort, danke, auf Wiedersehen, sofort raus aus der
0: Bude. Ne? Alarm. <lacht> Alarm. Genau. Hey Doris, es ist echt so wertvoll. Ich finde es auch, ich habe mir immer so gedacht, ich möchte auch mal hier im Podcast über dieses Thema sprechen und ich glaube, da kann man noch irgendwie, kann ich noch mal eine einzelne Episode noch mal über meine. Aber ich finde es so schön, weil du hast es jetzt auch mir so diese, diese Vorlage auf eine gute Art Weise gegeben, auch darüber zu sprechen, weil ich finde es schon wichtig, dass ähm, ne, Leute auch sehen: okay, auch bei Linda, sie ist jetzt auch nicht super dogmatisch oder hat auch was machen lassen, ja, und da stehe ich auch dazu. Ja. Super,
1: ja, wirklich, ich finde es so cool und ich, also. Ich finde, ich find, also ich, find, ich liebe dich ja ohnehin, meine liebe Linda, aber ich liebe dich jetzt noch viel mehr, weil ich das so toll finde. Ja, wirklich, dass du das teilst und diese Erfahrung, das ist so, so wertvoll. Und genau das ist übrigens auch Frauen-Empowerment, hier teile zu reden. Ja. Nicht hier, na weißt du, wir, klar, du machst Coachings, ich mache Coachings, wir freuen uns, wenn wir neue Klientinnen bekommen, weil das unser Business ist, aber auch, weil wir das lieben, was wir tun, aber wir wollen authentisch bleiben. Ja. Wir wollen hier nicht ein Sales-Ding durchziehen, sondern wir wollen ehrlich sein und wir wollen uns so zeigen, wie wir sind. Mit allem, was wir haben, im Positiven oder vielleicht auch nicht oder mit unseren kleinen Herausforderungen, die hat jeder und es ist völlig normal. Und deswegen ist es so mega cool, das zu teilen und sich darin zu verbinden. Das ist aus meiner Sicht echtes Empowerment. Es geht ja. nicht um Chaka, Chaka, schneller weiter. Du musst den Vorstandsposten bekommen, Baby. Das ist die letzte Scheiße. Es geht um was völlig anderes. Und das ist wichtig, das zu transportieren, finde ich. Und um. dafür treten wir an, beide, glaube ich. Ja.
0: So schön. Und ne, ich glaube wirklich, so dieses und authentisch sein heißt ja auch zu seinen Dingen stehen, die man mal gemacht hat, wo man vielleicht daraus gelernt hat oder wo man sagt, okay. Heute würde ich es vielleicht anders, vielleicht würde ich es genauso nochmal machen oder einfach auch zu akzeptieren, in dem Moment habe ich es so gefühlt, ja, das ist so, so cool, so wertvoll. Doris, wie ist denn das, wenn äh, Frauen jetzt sagen, die ihr zuhören, so, oh, was für eine Frau, okay, ich habe gehört, die macht Retreats, äh, die macht hier Styling äh, oder Styleberatung, ähm, die macht äh, dieses ganze Thema Inner-Beauty oder auch in, natürlich in Verbindung mit Inner-Outer-Coaching, äh, wie kann man sich das so vorstellen, wie, wie, also beziehungsweise wie, wie wäre es jetzt, wenn Frauen sagen, ich hätte Lust darauf, einfach mal Doris kennenzulernen? Wie gehst du da so vor? Ja. Oder was gibt es für Möglichkeiten?
1: Es ist ganz einfach. Also man kann mir natürlich auf Instagram folgen, und man kann mal auf meine Website gehen und mal gucken. Ich weiß nicht, ob du Shownotes hast oder sowas, Linda, wo du das vielleicht verändert. Natürlich hast du das. das ist also da kann, genau, kannst du das ja vielleicht verlinken, dann können die Frauen sich mal ein Bild machen. Aber was ich am allerwichtigsten finde und am besten finde, ist sich echt mal so ein halbstündiges Kennenlernen-Beratungsgespräch zu buchen. Das ist wirklich Gold wert. Und das ist nicht, es geht nicht immer nur darum, meine lieben Frauen, dass ihr denkt Halleluja, dann hab ich, bin ich habe ich doch eh schon hart gekauft. Das ist totaler Schwachsinn. Es geht wirklich nur darum, sich kennenzulernen. Einen persönlichen Eindruck voneinander zu bekommen. Nicht nur die Frauen von uns als Coach, sondern umgekehrt auch. Dass man einfach mal sieht, hey, wer ist denn das? Um was geht's? Kann ich dir denn überhaupt wirklich helfen? Passt es denn überhaupt? Also das würde ich wirklich immer empfehlen, weil dann sieht man sofort, um was geht's und kann ich was tun. Und ähm, ja, also das nächste Retreat ist am 15. Oktober diesen Jahres und es ist ein ganz kleines, super exklusives Retreat hier auf Mallorca und ähm, ich habe noch Plätze ich ähm, es ist ein also wirklich die Dora die Dora Luz ist auch dabei mit ihrer Breathwork und Massage und eben Coaching und Weiblichkeit und es ist so ein wahnsinnig tolles 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 Programm knackig sozusagen ähm, auf, auf ja drei Tage das ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit, da mal einzusteigen, auch wenn man jetzt vielleicht noch unsicher ist, da sind dann auch noch ein paar andere Frauen dabei und man, man weibt so zusammen und unterstützt sich. Also es ist extrem kraftvoll, auch wenn es um das Thema Weiblichkeit und Vertrauen und, ja, und Back to Flow eben ähm, geht, so nenne ich das Retreat. Ja und ansonsten wenn es dann wirklich passt und wenn wir so das Gefühl haben ja cool dann gibt's, dann steige ich immer ein mit einer sehr sehr ähm, im Coaching mit einer sehr sehr detaillierten Analyse egal ob es jetzt um das Outputing, Coaching Styling und so weiter geht oder um das inner Beauty-Coaching, ich will immer genau wissen, was ist Sache und um was geht's wirklich, was erwartest du, ähm, also so, dass wir uns da immer erstmal eine Stunde nehmen, um das ganz genau abzuchecken und dann ja, gehen wir halt Schritt für Schritt vor und zwar live oder per Zoom, das kommt immer darauf an, wo die Frauen sitzen, aber ähm, genau, was vielleicht auch noch wichtig zu wissen ist, Coaching ist nichts mal für ein, zwei Stunden. Hm. Das weißt du ja auch genau. Und du bietest, glaube ich, auch nur mehr oder weniger Pakete an oder, oder ne, Treatments oder wie deine Leber detox kur die geht über mehrere Wochen oder Monate. Und das ist bei mir natürlich auch so, weil selbst beim Styling zwei, drei Stündchen, in Anführungsstrichen, brauchst du schon, damit du die Sache hier wirklich drehst. Man kann nicht hier so eine äh, Zangengeburt machen. Das ist nicht gut und nicht sinnvoll. Und das ist das, wo manche vielleicht sagen, ja echt, dauert das so lang? Und dann kostet das natürlich auch ein bisschen was. Ja, logisch, Leute. Aber der Friseurbesuch mit Stränchen, allen Pipapo kostet auch ein Schweinegeld. Und da zuckt keiner mit der Wimper. Und wenn es dann mal um die wichtigen Themen geht, um Sachen, die dich wirklich weiterbringen und die dich langfristig glücklich machen, egal ob es jetzt inner, outer, whatever ist, dann Hilfe, das dauert und Hilfe, das kostet Geld, ja Leute. Ne? Da muss ich echt sagen, wacht mal auf. Ja, was natürlich. Ist das
0: wert? was ne? bist du ne?
1: dir ja, werden. Was bist mhm. du dir wert, Baby? Ne? Immer dieses, ich will die toll sind, die schönste sein, ich will mit mir happy sein, ich will mit meinem Körper wohlfühlen. Ja, aber was willst du wirklich dafür tun? Nichts, das geht nicht. Ne? Genau,
0: man will eigentlich immer so den schnellen Weg am liebsten irgendwie. Ähm, ähm. Beauty äh, Drink nehmen und sagen, okay, damit ist es getan. <lacht> ich nehme hier das beauty Elixier oder so, keine Ahnung. Ne? Das wäre natürlich toll, Leute, aber sorry to say, es funktioniert nicht. Oder ja. noch nicht. Ja. <lacht> ne, es gibt nicht die eine Wunderpille, die alles, äh, die uns schön und äh, gesund und happy und äh, strahlend macht, ne? Nein. Was auch ja. gut ist, weil es ist doch auch schön, neugierig zu sein und zu so sagen, ey, es ist das Leben und mal gucken, was es mir noch äh, gibt und womit ich mit Unterstützung noch hingelangen kann, ja. Hammer. Okay, hast du zum Abschluss noch so einen äh, Tipp, den du irgendwie so teilen kannst, wenn man sagt, okay, ich möchte ab sofort meine Frequency, heißt auch meine Ausstrahlung, du hast letztens über Frequency gesprochen, fand ich so schön in deiner Story, Erhöhen? Was, was ist so ein, so ein kleines, was man vielleicht irgendwie so als Routine oder so in seinen Alltag einbauen kann, was da schon mal hilft?
1: Also, ich, was mir da wirklich immer wieder hilft, ist Musik. Also, einfach mal wirklich laut Musik hören und abstrampeln und, mhm. und wirklich sich, also sich befreien, loslassen. Also, das ist total wichtig. Na, diese Anspannung, Entspannung, dass einfach wieder die Entspannung kommt und genau wie, wie ich eben dieses lustige Video gepostet habe, vor ein paar Tagen im Auto zu sitzen und abzudancen und äh, zu schlecht mitzusingen und die Mucke aufzudrehen, bis es nicht mehr weitergeht, das finde ich, ist total befreiend und das hebt wirklich sofort die Frequenz an und man schwingt irgendwie auf ein völlig anderen Level, finde ich. Also das ist mein... mein ja täglicher Tipp, der total easy ist und der total hilft. Und wenn man ein bisschen mehr machen möchte und, und, und was natürlich dann auch langfristiger hilft, dann finde ich einfach im Moment, dass Breathwork wirklich eins der unfassbar tollsten Tools ist, wo man wirklich Unglaubliches erreichen kann. Und damit, da, also das ist wirklich, da kommst du echt auf ein völlig anderes Level. Das, wär, das wären jetzt so die zwei Dinge, die ich diesbezüglich persönlich wirklich empfehlen kann.
0: Total, ja, toll. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Mega, mega tolle Tipps. Doris, es war so schön hier mit dir. Ich danke dir. Das ist eine ganz besondere Podcast-Episode geworden, finde ich. Ähm, tolle Themen, tiefe Themen. Ähm, auch ne, so Ich glaube, das bringt ganz viel Leichtigkeit und Freude, hoffentlich auch zu den Hörern, da sich daran zu erinnern. Ähm, ich packe all deine Infos in die Shownotes, auch zu deinem Retreat. Das findet man ja alles auf der Webseite und so. ne. Ähm, verlinke ich alles. Auf jeden Fall, die Menschen finden dich und ich freue mich sehr, dich zu sehen wieder, wenn ich auf Mallorca bin. Danke, dass es dich gibt, liebe Doris, und dass du so viel Strahlen und Erinnerungen äh, zu uns bringst.
1: Ja, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben, liebe Linda. Es war so schön. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und ich kann es nicht erwarten, bis wir uns wieder sehen.
0: Sehr schön. Bis dann. <lacht> Wow, was für ein Interview. Ich strahle immer noch über beide Ohren. Das war einfach so eine krasse Energie hier mit Doris in, in dieser Folge. Und ja, ich hoffe auch, dass du das ähm, jetzt gespürt hast, was für eine Energie einfach Doris weitergibt. Ja, also man, man spürt einfach so, wie sie auch einen Raum füllt und vielleicht jetzt auch deinen Raum gefüllt hat mit ganz viel positiver Energie und mit ganz viel authentischer liebevoller Selbstliebe, ne, dass man sich selber wirklich auf die Suche machen darf nach der wahren Schönheit ja, und die auch immer wieder betonen darf. Und ich glaube, dass es bestimmt ganz inspirierend für dich war, jetzt diese Folge und dieses, ähm, dieses Gespräch mit Doris. Mich hat es auf jeden Fall sehr empowert, ja, ähm, das war ja auch so spannend, dass ich hier das erste Mal über meine... Brust-OP gesprochen habe. Also es ist in dem Sinne auch kein Geheimnis, aber ich habe immer gedacht, okay, wann werde ich mal darüber sprechen? Eigentlich wäre das ganz cool, mal eine Podcast-Episode dazu aufzunehmen, aber irgendwie war irgendwie noch nicht so der richtige Moment und dann gab es auch mal noch andere Themen und andere tolle Interviews. Und ja, das hat irgendwie das war so eine richtige Einladung, die die Doris mir da ausgesprochen hat. Wir haben dann im Nachhinein ähm, von unserem Interview auch noch darüber gesprochen und geschmunzelt, wie, wie mega das einfach ist, äh, dass sie mir diese Vorlage gegeben hat und dass ich jetzt auch darüber gesprochen habe. ja und deswegen würde es mich eigentlich auch so interessieren, genau daran anknüpfend, was dich zu dem Thema auch interessiert, ja weil ich weiß, dass es da viele von euch draußen gibt und nicht nur Frauen, sondern natürlich auch Männer. Die mit Schönheits-OPs ähm, überlegen oder welche gemacht haben. Oder vielleicht, ähm, wie gesagt, also damit hadern. Und ne, ich möchte in dem Sinne, wie gesagt, ich bin nicht dogmatisch, bin überhaupt nicht judgmental. Und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut transportiert ähm, in dem Interview. Doris ist das ja auch nicht. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, da auch so sich genug zu informieren. Und ja, ich würde. Dazu glaube ich gerne noch meine Solo-Episode aufnehmen, noch mal so ein bisschen erzählen von meinem, meiner Erfahrung dazu, ne, was ähm, das sozusagen mit mir gemacht hat, ähm, wie auch die OP verlaufen ist und ja, da würde es mich total ähm, oder würde es mir sehr, sehr helfen, wenn du mir vielleicht auch äh, dazu schreibst, auch sagst, ja, Linda, super, ich hätte da noch die und die Fragen, ähm, das und das interessiert mich besonders, ne, dann kann ich nämlich da auch drauf eingehen in, in dieser Solo-Episode. Genau, also ich freue mich generell über dein Feedback, über deine Kommentare und alle Infos zu Doris, wie wir schon angeteasert haben, findest du in den Shownotes, ja, zu ihrem Retreat, zu ihrer Webseite, zu ihren äh, Social-Media-Kanälen und ja, ich wünsche dir jetzt noch eine zauberhoffte Restwoche. Pass auf dich auf, bleib in deiner Kraft und ähm, ja, sei einfach du authentisch, denn so bist du am schönsten. Deine Linda